0: Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Cet épisode est diffusé le 7 mai 2021, on est donc à J-12, on attend avec impatience ce jour du 19 mai lorsque rouvriront les terrasses et que nous pourrons nous poser au soleil pour boire une bière avec 5 amis maxi, 6 si l'on compte modération. Le 19 mai, réouverture des terrasses, mais aussi 139e jour de l'année et anniversaire de Sophie Davant. Saison 4, épisode 8, Charles Tanqueray, brasserie aérophabe à Sautron. La brasserie Aérofab est réputée pour ses bières houblonnées et pour ses canettes. Chez les Birguic à la Bonne Presse, implantée à Sautron dans l'agglomération de Nantes en Loire-Atlantique, elle est née dans la cuisine de ses fondateurs Charles et Arthur, d'anciens ingénieurs reconvertis en brasseurs. Reconvertis récemment car ils créent leur brasserie en 2018. Depuis, elle a bien grandi puisqu'elle a produit 1000 hectos en 2020. Nous poussons la porte de la brasserie, c'est Charles Tankeret qui nous accueille.
1: Salut, moi c'est Charles, euh, du coup le brasseur d'Aérofab. Brasserie qu'on a montée avec mon pote Arthur il euh, y a maintenant 3 ans de ça.
0: On est à Sautron, Charles, dans la banlieue de Nantes, c'est votre premier local, hein, vous, vous êtes installé là en, en 2019, la, la brasserie est née un an plus tôt, est-ce que tu peux nous, nous expliquer son histoire et puis euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, 2018-2019, où étiez-vous, que faisiez-vous
1: Carrément, carrément, on a commencé un peu, mais comme pas mal de brasseurs, à faire une petite étape de gypsy, quoi, le temps de monter notre projet. On a rencontré Nicolas de la Hulotte qui fait ses ateliers. On a brassé de la bière, on brassait de la bière chez nous euh, dans une grosse coloc qu'on avait dans le centre-ville. On brassait de la bière pour les copains. Et quand on s'est dit qu'on allait devenir pro, on a commencé à brasser tous les week-ends. Les copains étaient contents jusqu'à ce qu'il y ait vraiment de la bière partout dans l'appart et que, que ça devienne un peu trop industriel. Ils nous ont mis un peu dehors pour notre activité bière. Et donc là, on est allé voir la Hulotte et on a commencé du coup à brasser chez sur ses petites marmites et rapidement aller du coup brasser nos bières à plus grande échelle dans des brasseries de la région et un peu partout en France, quoi, pour, pour commencer à se faire connaître et à monter le projet. Du coup, on a trouvé un local à Sautron, à côté de Nantes, la belle bourgade de Sautron. Et le temps de faire les travaux et de monter tout ça, donc on a continué pendant un an à brasser en gypsy. On a eu le local donc en janvier 2019, on a installé la brasserie, on a un peu essayé de tout faire un peu nous-mêmes pour des histoires de budget et puis parce qu'on est ingénieurs tous les deux euh, et on avait envie de comprendre comment tout marchait, quoi. c'est notre côté un peu geek. Donc on a passé pas mal de temps, on a fait plein de conneries, des trucs un peu mal faits que maintenant on passe notre vie à refaire ou à refaire-faire par des gens qui savent faire. Mais, euh, mais c'est comme ça, on est quand même super content d'être passé par cette étape là Du coup on connaît vraiment bien tout notre matériel euh, et, euh, et on est à fond là-dedans pour le faire grossir. Quoi. Tous les... On est en travaux perpétuels euh, toutes les semaines sur la brasserie depuis. Et euh, donc voilà, on a dû produire 1000 hecto à peu près l'année dernière et l'objectif c'est de faire 1500 quasiment 2000 cette année. Donc, euh, donc on est en plein développement pour l'instant. Tu
0: viens de nous dire qu'avec Arthur vous étiez ingénieur.
1: Quel est votre parcours
0: Comment est-ce que d'ingénieur on devient brasseur Alors il y a des ingénieurs brasseurs.
1: Oui, hein oui, ouais, bah, comme pas mal de monde je pense, c'est une reconversion. Quoi. On a la trentaine, un peu marre de nos boulots. On avait bossé 10 ans chacun dans des domaines complètement différents. Arthur bossait dans le bâtiment, moi je bossais dans l'environnement. Euh, dans des boulots qui nous plaisaient, mais voilà, un peu des, des grosses boîtes, la routine. Euh, du coup, euh, on se développe une petite passion de brasseur euh, le week-end, et puis au bout de 2-3 ans, on se dit mais ben, pourquoi est-ce qu'on ferait pas ça tous les jours Donc euh, voilà, assez bêtement, j'ai envie de dire, mais comme beaucoup, je pense, de, d'autres, euh, d'autres confrères aujourd'hui, on s'est lancé comme ça, euh, l'envie d'être autonome, de faire un truc euh, de nos mains euh, a pris le dessus, et donc on a, on a sauté les deux pieds dans le plat. Quoi.
0: Donc vous brassez en amateur, c'est là que vous vous faites un peu la main, de l'amateur au pro, il y a quand même un gap conséquent
1: Pas tant que ça, donc ça ne nous, nous a jamais fait trop peur, Juste encore peut-être en ce côté geek ingénieur, dont on a passé des heures à éplucher tout ce qu'il y avait sur internet, à lire des, des dizaines de bouquins, enfin tout ce qu'on pouvait lire pour s'insurer là-dessus, donc on était assez sereins, peut-être un peu naïfs, mais on se disait qu'on allait bien réussir à le faire, donc on, voilà, juste en geekant tout ce qu'on pouvait, et après on a fait le fait de passer en gypsy nous a pas mal aidé, quoi. on avait déjà visité pas mal de brasseries, et le fait d'aller brasser nos bières, on a affiné tout un tas de choses. Quoi, où on se... Heureusement qu'on est passé par cette étape-là, parce qu'il y a des choses, on s'imaginait que ça n'allait pas être bien compliqué, et puis en fait, de, de les voir, de les refaire, de, de voir les, les schémas, les façons de travailler de différentes brasseries, ça nous a permis de, de mettre le pas là-dedans. On a fait quelques conneries, un petit paquet quand même, même en démarrant. Mais comme tout le monde, je pense, mais genre, rien, de, rien de dramatique, et puis voilà, on est arrivé sur le tas à se former, à passer d'amateur à pro, quoi. je ne dis pas que ça ne s'est pas fait sans, sans effort et sans quelques gouttes de sueur, mais c'est, c'était un plaisir en tout cas de, de faire ça. Quoi.
0: C'est quoi les erreurs du débutant
1: Les erreurs du débutant, euh, pff, en a toutes les... on a une pratique entièrement manuelle, donc y a... là on est en train d'essayer de l'automatiser, c'est notre sujet du moment et euh, du coup ça me, j'endors pas la nuit parce que je rêve de tout les, le process qui est complètement fou je crois qu'il y a 57 vannes toutes manuelles euh, donc c'est hyper pratique on peut tout faire mais du coup on peut forcément tout ouvrir ou pas fermer au bon moment et donc on a, et j'en ai fait beaucoup parce que parce que je suis un petit, un petit peu tête en l'air c'est pour ça que j'ai envie d'automatiser la brasserie et donc ça m'est arrivé deux fois d'envoyer l'intégralité du brassin à la poubelle euh, sur le bloc chaud quoi, en transférant d'une cuve à l'autre et puis la cuve dans laquelle je transférais était ouverte en bas tout connement et le pire de ça, une collab qu'on a fait avec la dilettante, euh, les gars très sympas sont venus, on a passé un très bon moment. Puis une semaine après, la bière était dans le fermenteur, je veux purger le bas du fermenteur. Et au lieu de démonter mon tuyau qui sert à faire la purge je démonte la vanne, qui, bah, qui est la vanne de vidange totale du fermenteur. Donc là, geyser de, de bière dans la brasserie, on a réussi, je ne sais pas comment, à remettre la vanne, on n'y croyait pas du tout, mais on a perdu une bonne moitié, de, une bonne moitié du brassin. Quoi. Donc ça, c'était les petites erreurs du, du début.
0: Alors on commence et puis euh, on s'améliore, on se perfectionne, on se... C'est, c'est quoi les étapes euh, euh, vers la professionnalisation Et quand est-ce qu'on se dit, euh, bon ben bah ça y est, là on, on a atteint un, un, un niveau de croisière, on réussit à sortir des produits qui sont, qui sont cohérents, qui sont stables, qui plaisent aussi c'est, c'est une
1: bonne question, euh, j'ai du mal à la voir en fait cette progression... Euh... Elle est clairement là, mais je pense que depuis le début, on était à fond sur ce qu'on faisait, on est hyper exigeant sur la qualité, il y a des brassins qu'on n'a pas vendus, il y a des brassins qu'on a réétiquetés parce que ça ne correspondait pas à ce qu'on voulait, il y a des brassins qu'on achetait, mais ça fait partie du processus de création, et aujourd'hui, je pense que ça nous arrive encore, on prend des risques tout le temps, on fait on peut pas vraiment dire qu'on est de gamme. Quoi. On réinvente toujours les recettes, on essaie toujours d'aller sur des nouveautés. Donc quand on fait ça, bah forcément... Alors on est peut-être un peu plus sûr maintenant qu'avant. sur ça. On teste pas tout au début, effectivement. Si on y réfléchissant, on, on testait toutes nos recettes sur 20 litres. Alors c'était plus pour se rassurer qu'autre chose, parce que le, de dupliquer entre 20 litres et 15 hectos. Euh, c'est pas infaisable du tout comme pas mal de gens s'imaginent, mais c'est pas non plus euh, si simple. Euh, on faisait tout pour se rassurer, tout sur 20 litres, donc ça nous prenait beaucoup de temps. Et puis maintenant, du coup, effectivement, on a, on a passé ce stade-là sur les, les deux tiers de nos bières, euh, voire les trois quarts, on fait même, on fait pas d'essais parce qu'on a déjà brassé des trucs assez similaires, on change des petits paramètres, on commence à mieux maîtriser. Et on peut se lancer sur un brassin direct de 1500 hectos sans, sans prendre de risques et on sait à peu près ce qu'on va sortir. Quoi. On fait des tests que quand on part vraiment dans des trucs un peu freestyle... Euh Là, on travaille une bière en collab avec la brasserie des deux amants, où il y a un projet de chocolat et d'olive noire, ça, ça sent quand même un peu le truc, un peu chelou. Donc là, là, on fait des tests en ce moment sur, euh, sur ce truc-là.
0: Aerofab créé en 2018, c'est encore une jeune brasserie, on ne va pas se mentir, mais pourtant, on a l'impression qu'elle a toujours un peu été là, et que sur la scène euh, geek notamment, elle a rapidement fait son trou.
1: Ouais, ça, j'ai du mal à prendre du recul euh, vis-à-vis de ça aussi. Euh... Ouais, oui, sans doute, enfin, euh, j'ai du mal, je ne me rends pas compte. Euh... Honnêtement, je pense qu'on, c'est sûr qu'on s'est fait remarquer en arrivant, euh, et notamment par le choix de la canette, je pense que c'est ça qui, qui fait qu'on est sorti du lot, il euh, ne faut pas se leurrer. Le choix de nos bières, où on est vraiment parti assez radicalement sur des, que de l'IPA, de l'IPA NAIPA, double IPA, des trucs vraiment asie, très houblonnés. Euh, on n'est pas du tout les seuls à le faire, mais il y a 2-3 ans, on, faisait partie des... on était dans les premiers en tout cas, à faire ça et à se lancer là-dessus direct en canette. Donc forcément, ça nous, a... ça nous a mis un peu sur le devant, j'imagine. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple <rire> bah, Nous, ça ne nous semblait pas compliqué. Enfin, nous, c'était... Depuis le début, c'était évident pour nous qu'on voulait faire des, des gros sailles-pieds, des naipas. c'était notre, C'était notre rêve. Et donc, on a passé notre temps en mais On brassait que ça. Quoi. Et, et en Brassam, c'est un peu dur de brasser ce genre de bière parce que c'est des bières qui sont super sensibles à l'oxydation. Et le truc le plus difficile en brassage, à mon sens, c'est de, avec le matériel un peu rudimentaire, bah c'est justement c'est de lutter contre contre l'oxydation de la bière, quoi. Mais euh, du coup, on s'est acharné là-dessus, on n'a fait que ça pendant, on, on a brassé que ça, quoi. On est d'ailleurs, on développe des d'autres styles de bière beaucoup plus maintenant depuis qu'on est pro que quand on était brassage, on s'est acharné à faire que des IPA, Donc pour nous, c'était plus si compliqué à la fin, quoi. C'était évident de, enfin, on avait, je sais plus, on a dû faire plus d'une centaine de, de brassins en amateur sur des sur des IPA, quoi. C'est
0: quoi la gamme ou les gammes de la brasserie Aérofab aujourd'hui
1: Il n'y bah a, a pas vraiment de gamme, on est en train finalement avec le, le temps d'en construire peut-être une petite... Euh, notre volonté de départ c'est de ne pas faire de gamme du tout en tout cas, c'était d'avoir... Euh, on voulait que chaque bière soit complètement différente, c'est pour ça qu'on s'appelle Aérofab, c'est Fab pour la fabrique, Aéro pour le vent, donc les brasseurs de vent, Donc c'est le petit jeu de mots... Euh, un peu drôle qu'on n'assumait pas trop, euh, mais dans l'idée, surtout, c'était l'univers du vent qui nous plaisait, euh, le côté légèreté, canette et tous les noms de vent. En fait, on a découvert qu'il y avait des, des milliers de noms de vent dans le monde en fonction des régions, des, des coins. Donc, on s'est dit bah, ça, si chaque bière a un nom de vent, bah, on en a pour euh, des années. Euh, sauf qu'au bout d'un moment, on s'est rendu compte euh, qu'on on perdait nos clients. Quoi, si à chaque fois, on recréait un nouveau nom de vent, ce n'était pas possible. Euh, donc, on a décidé de figer un petit peu, d'avoir un nom de vent qui correspond à un style de bière. Quoi. Une, une, une American Pale Ale, chez nous, c'est la Blizzard. Et du coup, par contre, on a quand même voulu toujours faire évoluer, donc on, fait des, on faisait des numéros de version. Quoi, un peu euh, la, la version 1, la version 2. Euh, on était fan quand on a monté le projet, nous, Brew by Number, c'était une des brasseries. Euh, qui, qui nous inspirait énormément, euh, à la fois dans les styles de bière et aussi surtout dans leur com, quoi, le, les histoires des brassins numérotés, on trouvait ça une super idée. Donc on a voulu faire un peu cet esprit-là, quoi, que chaque batch soit un peu différent, un peu unique. Et jusqu'à présent, on a, on a toujours fait ça. Mais là, depuis quelques mois, on, on a figé quelques recettes, justement des recettes du début. Où, par exemple, la, la Blizzard là, que je viens de citer, c'est notre American Pale Ale. C'est une bière qui, il y a un moment où tournez autour de l'American Pale Ale... Euh, pff, on avait fait le tour de pas mal de houblons, on était un peu satisfait du, du résultat. Les clients qui buvaient ce type de bière n'étaient pas forcément en attente, de toujours une nouveauté là-dessus. Et donc là, on a décidé de, de figer la Blizzard. Il n'y a plus de Blizzard V5, V6, c'est la Blizzard tout court. Et on va peut-être faire ça sur 4-5 bières. Donc en fait, on est en train de créer une gamme, ce qu'on ne voulait pas faire au début, un peu par... Un je sais pas si c'est par simplicité, mais ouais on commence à faire de plus en plus de bières, donc on crée toujours des nouveautés. Hein, non, on peut plus, euh, au début, quand on avait six fermenteurs, de faire six nouveautés à chaque fois ça faisait là, on, va, on a 12 fermenteurs, on en recommande 3, euh, de sortir 12 nouveautés euh, toutes, les, toutes les cinq semaines, ça commence à. On n'arrive plus à suivre, on va dire ça comme ça.
0: Donc, il y a un train-train qui est en train de s'installer. Vous êtes euh, <rire> en train de devenir des brasseurs pantouflards
1: Non, non, pas du tout. Ouais, j'espère pas du tout. Ce n'est pas le but. Mais ouais, on, on, se, on se cale sur, sur quelques bières, euh, justement, pour pouvoir garder la créativité, sur, euh, une vraie créativité plus forte sur les autres. Quoi. On se rendez compte il y a certaines, certaines versions, justement, sur le, là, Je parlais de la, de la Blizzard, la Mistral aussi. On se pose la question de la FIGER, une IP un peu classique. Où on faisait des, vers- des versions pour faire des versions, mais en fait on changeait plus grand chose sur les recettes, on était content de ce qu'on avait. À la rigueur, on changeait un houblon, mais ça n'avait plus beaucoup de sens, et donc on s'est dit, voilà, autant les figer, et du coup se concentrer, vraiment mettre de l'énergie sur du développement pour créer des recettes complètement nouvelles. Et du coup, pour ce qui est de la variation des houblons, on a décidé de lancer une série de single hop, que ce soit plus clair, quoi, et donc on a une série d'IP qui s'appelle Tourbillon, où à chaque fois on, fait un, on met un seul houblon en avant. Euh, donc ça n'avait plus trop de sens, vu qu'on faisait ça, de faire varier les houblons sur euh, d'autres styles, sur tous nos styles de BR, donc voilà, c'est. Non, non, on essaye de simplifier les choses justement pour rester créatif sur, euh, sur le reste. Quoi.
0: C'est quoi la marque de fabrique d'Aérofab C'est la mise en avant des, des houblons
1: Ouais, on peut. Ouais, clairement, c'est les, c'est les bières houblonnées. Euh, ouais, la mise en avant des houblons, c'est bien dit ça.
0: <rire> Mais il y a d'autres choses à côté, d'autres styles que vous explorez
1: Ouais, on explore d'autres styles. Vra- vraiment, on est des gros fans d'IPA, on n'arrive pas à s'enlacer. Euh pour aller boire, aller faire. Donc forcément, on est à fond là-dedans. Mais on explore d'autres choses maintenant parce qu'on a toujours envie de découvrir. Les, les stouts, on n'a jamais brassé des très bons stouts. On s'acharne là-dessus un petit peu. On a sorti un appareil de ça de coco. Là, on commence enfin à être un peu content de, de ça. Mais ça fait deux ans qu'on, qu'on bosse sur le truc. Et là, pendant le confinement, on ne voulait pas trop ralentir la, la prod. Et du coup, bah, sauf qu'on vendait quand même moins. Les bars étant fermés, Et donc, on a lancé un programme de barriques. Donc là, on s'essaye à la fermentation euh, mixte, un peu de Là, Enfin, on fait des trucs un peu... On tente, quoi. On expérimente là-dessus sur des styles de bière plus acides, fermentation un peu plus sauvage. On va visiter Carrément. Allons-y. Charles, on
0: vient d'entrer dans la brasserie et c'est toi qui nous fais la visite.
1: Eh bien, allons-y. On va avancer tranquillou et puis on va décrire les choses au fur et à mesure on les voit hein, tout simplement là on arrive, on on fait tout un peu à l'envers on a un stock de canettes, canettes vides donc voilà on commande des canettes, c'est un peu la galère de commander des canettes et on est content qu'il y ait de plus en plus de brasseurs qui s'y mettent parce que plus il y a de brasseurs qui se mettent à la canette plus les fournisseurs de canettes sont enclins à vendre des petites quantités de canettes ce qui n'était pas trop le cas il y a deux ans il y a deux ans c'était vraiment un peu la galère il n'y a que deux fournisseurs à peu près dans le monde qui font de la canette et leurs clients principaux c'est Coca-Cola, Encaine et compagnie. Et donc nous on est plus qu'une goutte d'eau dans l'océan, donc ils veulent même pas de créer un compte client chez eux, c'est même pas possible. Que c'est, ça les fait, il faut acheter des smart morts entiers. Et donc voilà, donc là tout le monde se met un peu à la canette, c'est cool, ça simplifie un peu le, le marché, mais en ce moment c'est un peu tendu, là on est passé au format 44 il n'y a pas longtemps. Tout le monde se met à faire de la 44, et nous les derniers d'ailleurs on a plutôt fait le truc dans l'autre sens, on était en 33, on est passé en 44, mais du coup c'est un peu la pénurie je crois, donc on va peut-être repasser en 33, on on s'adaptera. Et donc là on fait des stocks, donc on accumule des montagnes de canettes. Pourquoi le choix de
0: la canette Parce que c'est un sujet sensible, il y a les les partisans du verre et même du verre perdu, et puis il y a les les partisans de de la canette alu
1: la canette à lu, bah nous c'était une évidence, un peu comme le choix de faire des IPA, enfin les deux sont liés d'ailleurs on voulait faire que des grosses IPA et donc euh, la canette c'est le contenant qui préserve un peu mieux les bières, euh, en tout cas de la lumière déjà, de l'oxydation, parce que si elles sont bien scellées, ce qui n'est pas toujours le cas, il faut bien s'en assurer, mais si elles sont bien scellées, il y a moins de reprise d'oxygène que sur une capsule. Et voilà, et puis même en termes de, de produits, c'est ce qu'on voyait partout, en Angleterre, aux états unis enfin c'était le format. Euh esthétiquement qui nous plaisait euh, en termes de transport là, une palette de canettes ça pèse rien par rapport à une palette de, de verre ça casse pas, enfin, il y a un paquet d'avantages en production, c'est techniquement compliqué mais en termes de logistique c'est super bien euh, avant, après euh, pour le, l'utilisateur final euh, on, euh, moi j'ai toujours été plus fan de canettes tu les écrases, tu les mets dans ta poubelle jaune c'est plus simple à gérer que te retrouver avec des montagnes de verre le lendemain de ta soirée donc voilà, euh, ouais, il y a tout un tas d'avantages qui nous poussaient à se dire, euh, voilà, il faut, faut aller sur ce truc-là. Tous nos voisins à côté utilisent de la canette, euh, notamment en Angleterre à fond. Donc, il euh, n'y a pas de raison que ça ne marche pas chez nous. Quoi.
0: Évidemment, ça nécessite un investissement particulier.
1: Oui, c'est, c'est le, le revers de la médaille, on va dire. Il est surtout côté technique vis-à-vis des brasseurs, c'est qu'il faut des machines qui sont plus rares et plus techniques, on va dire, qu'une machine pour embouteiller. Sur la canette, en fait, quand elle est vide, elle est super fragile. Quoi. C'est le, l'un des gros inconvénients. Donc, elle n'est pas très stable, elle peut s'écraser. Donc, c'est plus délicat à déplacer qu'une bouteille. Euh, et donc, c'est des machines qui, en plus, sont plus rares, donc coûtent euh, beaucoup plus cher, quoi. Euh, un des soucis. Et donc, ce qui fait qu'on n'a pas eu de machine, euh, nous, euh, jusqu'à présent, là, on reçoit notre, notre machine euh, dans un ou deux mois, là, au mois de juin, on devrait euh, recevoir notre machine enfin, euh, après trois ans de sous-traitance.
0: Oui, alors comment on fait de la canette sans machine, même si je connais la réponse
1: <rire> Oui, bah c'est, euh, c'est un truc qui s'est, qui s'est développé il y a, a 3-4 ans, là, c'est des encaneurs mobiles, donc il y a des gens qui ont des machines qui permettent de mettre en canette, quoi, des encaneuses, le mot technique n'existe pas trop, je crois, mais... Euh, et donc, ils, que, c'est des machines qui ne sont pas forcément très grandes, qui peuvent rentrer dans un gros camion, quoi, et donc ils font le tour des brasseries, euh, nous on prépare les bières, elles sont prêtes dans le tank et eux, ils viennent, on branche la bière sur la cuve, on met en canette, donc là, on envoie en général ce qui ne se déplace pas pour rien, donc euh, on vit de 4-5 cuves, on passe deux belles journées à encanner tout ça et après ils repartent Un peu, c'est, ça se fait beaucoup dans le vin quoi. il y a pas mal de domaines viticoles qui n'ont pas d'embouteilleuses parce qu'eux ils font des sessions d'embouteillage pas tout le temps donc c'est, c'est le, ce schéma qui a été calqué quoi des, des embouteilleurs ou en encanners mobiles là on arrive dans la brasserie euh, c'est, c'est plutôt bien rangé d'ailleurs c'est bien on va pouvoir ne pas se casser la gueule il y a des nouveaux fermenteurs à notre gauche là on reçoit des cuves on a commencé avec six fermenteurs on avait trois fermenteurs 2500 litres et trois, euh, 3000 et on a rajouté euh, trois autres fermenteurs de 3000 euh, l'automne dernier avec une petite passerelle parce qu'on... On fait du coup pas mal d'IPA, pas mal de dry-up, donc et de l'ajout de houblon à froid dans la bière. Et, euh, et donc pour ça, on montait à l'échelle à chaque fois avec nos sacs de houblon, ou quand on met des purées de fruits, ou des choses comme ça, quand on fait des ajouts. Donc au bout d'un moment, on s'est dit qu'on allait finir par se casser la gueule. Donc on s'est payé le luxe d'une petite passerelle. Enfin, c'est pas du luxe du tout en fait. Donc on a installé ça. Et là, on, re, on a ces trois nouveaux fermenteurs là qu'il faut qu'on raccorde. Là, Arthur va s'y mettre cet après-midi, je crois. Euh, les raccorder au réseau de glycol. Et puis après, on aura plus qu'à les nettoyer. Avec un peu de chance, on peut les remplir la semaine prochaine si tout va bien. Donc voilà, ça c'était nos, nos beaux fermenteurs, et là on arrive face à la, à la brasserie, du coup bah, tout est dans la même pièce. Là il a, y a le bloc chaud qui est en face de nous, donc on est sur une brasserie euh, en inox entièrement manuelle, ce que je disais tout à l'heure là où il y a ces fameuses 57 vannes manuelles qui me font faire des cauchemars. Euh... Et donc c'est une brasserie qui est, qui est super simple, quoi. il n'y a, a rien d'automatisé si ce n'est quelques capteurs de niveau et des sondes de température quoi, qui permettent de, de chauffer de l'eau. Donc on, on travaille en infusion euh, monopalier, quoi. une technique de brassage sans doute la, la plus simple, quoi. à l'anglaise parfois on, on dit. Donc on a une sorte d'énorme ballon d'eau chaude de 5000 litres et avec ça on, on, on arrive à tout faire. Quoi. Donc on règle la température de cette eau chaude et ensuite on envoie nos céréales qui sont concassées derrière, on ira voir après. Et donc on envoie tous nos céréales dans cette première cuve-là. On va faire une petite bouillie, on va brasser tout ça, donc les céréales et l'eau pendant à peu près une heure. Ensuite on filtre pour récupérer la, ce qu'on appelle le mou de bière, donc un liquide chargé en sucre qui est issu des céréales. On va le faire bouillir à peu près pendant une heure aussi. Là on peut rajouter du houblon pour amériser, et éventuellement d'autres ingrédients. Ensuite on fait ce qu'on appelle un whirlpool dans la troisième cuve. Là. Donc on a une salle de brassage qui a trois cuves, la troisième dernière cuve là on fait un donc c'est un, on fait un tourbillon en fait. On lance la bière en rotation et ça va permettre de sédimenter au centre tous les dépôts un peu de protéines, de, les particules un peu solides qu'on a, les dépôts de houblons éventuellement qu'on a. Là, on peut faire des ajonctions aussi de houblons à cette étape-là. Et donc là, c'est la, c'est la fin de la journée de brassage. Quand on a fait ça, là, ça fait 5-6 heures qu'on a commencé. Et ensuite, on refroidit la bière. Parce que là, la bière, du coup, est encore à 100 degrés ou 80 degrés, ce qu'on arrive à refroidir un peu sur notre Whirlpool. Et ensuite, il faut que, pour qu'on mette les levures, euh, les levures elles vont crever si on, on les fout dans une, un liquide à 80 degrés. Donc, il faut qu'on refroidisse la bière entre 20 et 30 degrés, quoi, en fonction des, des types de levures. Et donc, on transfère notre bière euh, dans un échangeur euh, qui permet de refroidir et d'envoyer la bière dans les cuves pour qu'elle, qu'elle fermente gentiment. C'est quoi la cadence de brassage On avait une cadence de brassage un peu spécifique liée à l'encanage mobile. On n'avait pas d'encanneuse donc euh, comme je disais tout à l'heure, faut quand ils viennent les gars, fallait qu'ils remplissent euh, tout, donc au début on avait nos six fermenteurs, euh, et fallait qu'on les vide les six en même temps, donc on se retrouvait une semaine, on encane les six on fait des fûts, et à la fin de la semaine tous les fermenteurs sont vides, on nettoie tout, et du coup la semaine d'après on brassait tous les jours euh, comme des bourrins pour euh, le plus vite possible re remplir. Euh euh, l'intégralité des fermenteurs. Donc, ça, c'était notre rythme jusqu'à présent. Donc, on avait un rythme en gros une semaine on conditionne comme des bourrins, une semaine on brasse à fond, enfin un peu plus, ça s'étalait sur un, plutôt une semaine et demie. Et ensuite, après, par contre, pendant quatre semaines, on était euh, tranquille. Donc, enfin, euh, tranquille, c'est un bien grand mot. Du coup, ça nous a permis justement euh, de faire plein de travaux, de, d'évoluer, de, de développer la brasserie. On s'est pas trop ennuyé pendant ces deux dernières années. Mais là, maintenant, on commence à avoir tellement de fermenteurs qu'on peut plus euh, tout faire en, en une traite. Et puis là, quand on aura notre encaneuse, on va sans doute partir sur un rythme un peu plus traditionnel avec. Euh, deux jours de conditionnement et deux jours de brassage par semaine pour commencer euh, sachant qu'il y a un moment où, de toute façon on ne pourra pas brasser plus de cinq jours par semaine ce sera ça à la limite mais je pense qu'on s'arrêtera même avant parce qu'on n'aura plus la place de rentrer les queues du coup notre côté geek ingénieur là on essaie de tout faire nous-mêmes de tout améliorer tout le temps euh, et du coup on veut commencer par automatiser ça là, le CIP c'est un truc qui veut dire clean in place en français c'est nettoyage en place c'est un mot un peu barbare euh, pour dire juste qu'il y a deux cuves dans lesquelles il y a des produits de nettoyage et qu'on envoie dans nos fermenteurs, dans la salle de brassage, un peu partout, là, on veut nettoyer des, des cuves. Et donc ça, c'est un petit système où il y a une quinzaine de vannes, euh, des résistances, des choses comme ça. Et, euh, et donc aujourd'hui, il y a Victor qui est avec nous et euh, qui nous aide à automatiser tout ça. Euh, et ça, nous, ça nous occupe bien. Donc voilà, c'est l'idée, c'est toujours d'améliorer les conditions de travail. Le, le métier de brasseur, c'est un truc qu'on ne se l'imaginait pas forcément au début, mais c'est assez physique quand même. Euh, et on passe notre temps à à bouger, à porter des choses on, je sais plus qui quel brassier me disait qu'on porte quatre fois le poids de la bière à peu près entre les sacs de malt euh, les fûts derrière, le jour où on les enfûte quand on les livre, tout ça donc on essaye de. On a 30 ans on sent qu'on est à la frontière entre être jeune et commencer à vieillir un peu et on sent qu'il faut qu'on se préserve euh, si on veut faire ça un peu longtemps et donc on passe notre temps à essayer d'améliorer les, les conditions de travail quoi. donc là on a un gros projet sur la malterie pour arrêter de porter des sacs de malt on travaille que en big bag maintenant on réfléchit à installer des silos Enfin, l'idée, voilà, c'est tout ce qui est un peu contraignant, euh, toutes les tâches euh, un peu répétitives ou avec des risques d'erreur. C'est pour ça que je parlais d'automatisation, d'essayer de, de simplifier les choses pour qu'à la fin d'une journée de brassage, euh, on revienne le lendemain euh, avec l'envie de brasser et pas euh, des courbatures partout et, et l'envie de rester au lit. Quoi. C'est là c'est vraiment la caverne d'Ali Baba. là on passe le mur, qu'on a... on a fait un trou dans le mur, on avait la chance d'avoir un bâtiment qui fait 400 mètres carrés, comme on trouvait très grand au début, et c'est pour ça qu'on a proposé à la Hulotte de s'installer avec nous, et puis en fait au bout de 6 mois on se rendait compte que c'était pas du tout trop grand. Et... et donc voilà, mais comme tout le monde nous avait dit, c'est trop petit déjà 400 mètres, on n'y croyait pas, mais on voulait faire les malins, on s'en est un peu mordu les doigts, on avait de la chance d'avoir un bâtiment de 200 mètres carrés derrière avec une hauteur de plafond énorme, là. une sorte de cathédrale où il y a 15 mètres de hauteur sous le plafond, on ne sait pas quoi en faire. Mais, euh, mais en attendant, du coup, euh, là, on a pu euh, faire un trou entre les deux bâtiments et euh, on fait tout le stockage ici, quoi tout le conditionnement. Donc là, on s'est fait une grosse chambre froide euh, l'été dernier, parce que la, le premier été, on n'avait pas de chambre froide. On fait que des IPA en canette. Le but, c'est d'avoir des bières fraîches qui soient pas oxydées, toutes pimpantes quand elles arrivent dans les caves. Donc si c'est pour les stocker au chaud, on détruit tout le travail qu'on a fait en quelques jours. Donc la première année, on n'avait pas ça. On a dû sous-traiter le stockage au froid. On a envoyé dans des entrepôts frigorifiques, enfin, c'était une galère sans nom. Ça nous a coûté une fortune. On, a quasiment, on aurait pu se payer une chambre froide avec tout ce qu'on a payé en sous-traitance de stockage. Donc l'hiver dernier, on s'est fait une grosse chambre froide. Et euh, dans laquelle on stocke tout, mais là on est en train de la rebouger. On a retrouvé un autre bâtiment euh, encore un peu plus loin dans la rue euh, pour pouvoir bouger tout ça et installer toute la ligne de conditionnement. Parce que notre ligne de, d'encanage, on pensait la mettre côté brasserie, on n'a pas la place donc, euh, donc là on se fait des nœuds au cerveau. Heureusement, Arthur il bossait dans le bâtiment avant, alors il arrive à faire des plans sur AutoCAD, des trucs qui me semblent complètement euh, impossible à faire. Et du coup, mais il s'arrache quand même les cheveux pour essayer de faire rentrer euh, toutes nos petites bécanes dans le, le peu d'espace qu'on a. Quoi. Donc voilà, et là on a le dernier bout de notre local, où on vient d'aménager ça, il y a Florian Nico qui sont en train de réinstaller des racks, on déplace la partie malterie, on avait toutes les, tous les malts qui étaient stockés côté brasserie, euh, ce qui n'est pas du tout l'idéal, parce que les malts qui sont remplis de... il y a pas mal de bactéries lactiques en fait dans, le, dans les malts, et du coup qu'on va retrouver dans les poussières et les farines que, lorsqu'on casse. Quoi. Donc on faisait super gaffe de l'autre côté de tout bien cartériser, il y avait très peu de farine, mais quand même dans l'idée... Là, on est vachement plus rassuré d'avoir déplacé tout le stockage de malt dans ce, dans ce bâtiment, où on est vraiment coupé de la partie fermentation euh, qui est plus sensible. Et donc, euh, donc, voilà, la fin du bâtiment. Alors, sur un des racks, on voit euh, une barrique. Ah oui, là, il y a une petite barrique toute seule. Euh, oui, on s'est lancé dans des barriques. On a vu, comme tout le monde, à un moment, ça fait rêver de voir des photos de brassier des barriques. Donc, on, dès le début, on s'est dit, mais nous aussi, on veut absolument faire ça. Donc, on avait récupéré quelques barriques plus pour faire visir des stouts. Et donc là c'en est une qu'on a un peu oubliée et cet hiver là on s'est lancé un peu dans la mise en barrique de bière histoire de continuer à produire. Là on avait toutes nos cuves qui étaient pleines, on ne voulait pas faire de fûts, on avait déjà beaucoup de canettes. Et donc on s'est dit bah tiens on va continuer à brasser et en profiter pour expérimenter un peu. Et donc on s'est lancé dans de la fermentation mixte vieillie en... En barrique de vin rouge principalement, et donc là maintenant on a 70 barriques alors qu'ils sont dans un autre local. On stocke chez notre voisin, gracieusement pour l'instant, mais il commence à en avoir marre. Puis là, il y a des bombes qui sautent, il y a de la bière qui commence à couler au sol. C'est un peu un peu schlag cette histoire, donc il nous fait comprendre vite qu'il faut qu'on ait un autre local et qu'on bouge tout ça. Et donc là, cette barrique là, effectivement, elle est toute seule. On l'a oublié. Tu, tu fais bien de lui faire penser. Il faut qu'on la ramène avec ses, avec ses petites copines chez le voisin, il sera, il sera très content. <rire> les cinq dernières minutes
0: avec la dégustation, euh, on est installé dans, dans le jardin de la brasserie Aérofab, il fait beau, euh, on est assis sur de, euh, un excellent mobilier euh, bricolé à base de tonneaux de barrique. Euh, voilà Charles, euh, on profite du beau temps et tu nous as préparé une, une belle dégustation
1: Oui, j'ai sorti cinq bières euh, dans le frigo, on... On a deux IPA parce qu'il faut quand même en goûter mais bon on va pas goûter que ça et donc euh, on a quelques petites bières acides là, enfin acidulées. moi je dis parce qu'on fait pas des trucs méga acides et puis on va terminer par un petit Imperial Stout, euh, histoire de se mettre bien quoi Donc euh, logiquement on va commencer par la petite session IPA, Euh, jolie brise, on va ouvrir ça tout de suite Euh, jolie brise, on est sur quelle version là C'est la V3.2 donc ça c'est Sabro Mosaic euh, sabre mosaïque donc les houblons euh, La base maltée, j'en parle pas trop On fait des trucs assez simples euh, Même si un peu de seigle là-dedans, on essaie On a deux sessions à épiller, deux gammes de sessions à épiller. La petite brise qui est une session un peu plus sèche, plus rafraîchissante La jolie brise qui se veut une session un peu plus gourmande quoi Avec un peu plus de texture Et du coup, levure London Fog quoi, Donc là on travaille sur des levures liquides De plus en plus En termes d'aromatique ça n'a rien à voir Et surtout en termes de texture, quoi. c'est des levures qui floculent pas beaucoup Qui amènent pas mal d'arômes de... Naturellement, déjà un peu de fruits à coque, moi je trouve de pêche abricot, euh, donc assez sympa. Et euh, donc là, on sent le sabro euh, on sent le sabro pas mal. Hein, on a réduit la dose pourtant sur la, la 3.2. Euh, on a la 3.1, je crois qu'on avait quasiment fait un truc 50-50 sabro mosaïque. Le mosaïque, c'est le bon. Euh, qui donne les fruits enfin, hyper fruité, hyper classique, on en voit un peu partout. Le sabro, on commence à en voir aussi un peu partout, c'est depuis un an, là. C'est un, bro- un, un houblon qui est vraiment sur les notes un peu de coco. Euh, enfin, moi, c'est la note coco que je ressens vraiment très fort sur le sabro. Un peu l'esprit du sorachi, là, et... Euh un goulon qu'on voyait pas mal avant mais qui parfois virait un peu sur le côté champignon là c'est plus gourmand, c'est un peu plus gras sympa mais c'est, c'est hyper puissant en termes d'aromatique et quand on le met à 50-50 c'est violent là on est sur un tiers de sabro, deux tiers de mosaïque et encore quand je mets le nez dedans je, je sens le sabreau, quoi. donc c'est pas mauvais mais c'est, ça manque un peu d'équilibre je pense que la 3.3 on va se faire à un quart, trois quarts ouais. ou alors on passera sur une V4 et on virera le sabro. Ouais. on verra C'est pas mal, c'est rafraîchissant, donc là on a la, petite, la, la texture un peu plus par rapport à une, à une session comme la petite brise quoi, qui est vraiment sèche. Là on a ce, un peu plus de plus de longueur en bouche, clairement, quoi. une bière bien trouble. Et voilà, on ressent un petit peu, il y a un petit une légère finale maltais en bouche là, qui est peut-être liée à l'avoine et le seigle, dont on pourrait se passer à mon sens. Mais on a quand même une belle aromatique de houblon, je te laisse goûter, puis tu vas me dire. Deuxième dégustation. Allez, deuxième dégustation, je voulais passer sur un truc acide, mais je change d'avis, on va enchaîner les IPA. Là on.. Si. Oh là là, le micro s'est fait arroser, tout va bien, pas de soucis. On est sur la rafale, on est sur une Napa. euh on a plusieurs Naipas dans la gamme, la première c'est la Norister. pareil on la faisait varier un peu ce que j'expliquais tout à l'heure, on a fait pas mal varier la recette, c'est une des bières aussi où on a un peu figé, en fait il y avait tellement une attente, les gens nous demandaient la Norister à tout prix, nous on avait envie de s'amuser, de changer des houblons, de faire varier la base maltée, et quand on changeait les gens n'étaient pas contents parce qu'ils voulaient les retrouver, leur... on était un peu chiant. mais bon c'est comme ça, le client est roi, et on leur a laissé leur Norister et puis on s'est recréé une nouvelle gamme de Naipa à côté qui s'appelle la Rafale. Euh, dans laquelle euh, bah, du coup là on est sur euh, la même levure que la bière précédente le but c'est d'avoir un truc très texturé quoi, sur les nez pas très épais un peu doux, pas du tout l'amertume qu'on retrouve sur une, euh, une IPA plus classique et là on est sur Mosaïque Citra HBC472 qui est un houblon un peu expérimental là, et qui n'a en, pas encore de nom chez Yakima mais qui est assez proche du Sabro clairement euh, on a ce, ce côté un peu gras, gourmand, un peu coco euh, donc voilà il y a un truc intéressant avec le, le sabro le HBC, tous ces trucs là, c'était le cas avec le Sorachi en fait, tout à l'heure je disais, on réduit les doses de plus en plus, on peut en mettre très très peu et il y a un côté exhausteur de goût en fait avec ces houblons là, ça fait ressortir le côté fruité et gourmand euh, de, des houblons dans une IPA petit tips de... De, d'utilisation des houblons, euh, donc voilà. Là, on est sur des bières avec des densités finales assez hautes, quoi. Hein, 1025 euh, là-dessus, euh, et encore, c'est ce qu'on a mis sur l'étiquette. C'est possible qu'en vrai on soit une chouille en dessous, euh, au-dessus plutôt. Donc, on a une, une finale assez, assez sucrée, assez ronde. Quoi. C'est vraiment des bières un peu gourmandes, quoi. C'est euh... donc voilà. Là, on a vraiment le, le HBC le, c'est moins coco que sur la, la bière précédente. C'est, c'est, on dire, c'est la grande sœur de ce qu'on a bu avant. Là, on est sur une IPA, donc un peu plus forte dans l'alcool, plus de texture, plus d'aromatiques. Plus il y a d'alcool, plus on va pouvoir dissoudre euh, des huiles, tout un tas de, d'éléments aromatiques. Et donc ce qui fait qu'une bière plus forte en alcool va souvent être... Enfin c'est plus facile en tout cas de lui donner des arômes et que ça se tienne que sur une bière légère où euh, du coup on va, on va pas extraire la même chose, on aura du des trucs plus sec, plus végétaux et on va moins extraire l'aromatique sur les houblons, ça se voit bien quoi. En tout cas entre une bière une, une, une IPA à 2-3 degrés et une IPA à 8, bah du coup on sera forcément beaucoup plus aromatique, plus puissant euh, sur, sur la bière un peu plus forte quoi. On enchaîne, là, on va sortir un peu des IPA. Euh, là on va aller sur une gauze clémentine, la Lou, là, donc euh, c'est notre série de gauze, euh, on met toujours un petit peu de gingembre, euh, de la coriandre, ça c'est un ingrédient de base de la gauze, donc la gauze c'est une bière avec du sel aussi. Euh, nous on, peut, on met un peu de gingembre à chaque fois, parce qu'on aime bien ça, on le fait varier plus ou moins, et euh, donc la clémentine corse, euh, là on a mis euh, un beau paquet, donc là on a fait ça sur un fermenteur de kentai, 3000 litres je crois, et on a dû mettre 500 kg de, de purée de clémentine corse, ça faisait une belle quantité. Bah ça, ça sent la clémentine clairement, ça, moins, ça manque un peu de sel, ça dépend comment on aime les gauzes, là on, l'a, on a mis la même dose de sel que d'habitude, mais la clémentine c'est, c'est vraiment très amer, très fruité, du coup ça cache un peu le côté salin. on pourrait encore remettre du sel. En plus c'est vraiment un exhausteur de goût fort le sel, donc c'est, ça, ça aurait été un peu, plus, un peu plus sympa avec du sel en plus mais on a vraiment le, le nez de la clémentine qui est, qui est super présent, en bouche on a ça, on a, un, on a c'est une gousse qui est assez amère, quoi, la, la clémentine, la purée qu'on a récupérée, c'est une purée où il y avait toute la, la peau avec, donc forcément on a un peu l'astringence, la euh, mais qui est assez rafraîchissant, quoi, qui fait une bière, là on est sur une bière à 4 degrés, qui a quand même une belle texture, une belle longueur en bouche, euh, avec cette clémentine qui ne nous lâche pas, et euh, donc parfait, avec ce petit soleil euh, sautronné, euh, là on est, on est refait là. L'avant-dernière bière, la Cyclone, nouvelle série de, de bières. On, on a plus le style, je ne sais pas si elle existe vraiment, tropical sour. Donc une sour donc acide, tropical parce qu'on veut se lâcher sur les fruits tropicaux. On, aime, enfin, on fait plein d'IPA, ça a toujours des arômes tropicaux il y a des fruits qui font ça, pourquoi se faire chier à mettre du houblon euh, alors qu'on peut faire ça avec des fruits c'est un peu l'idée d'essayer des trucs comme ça et là on s'est un peu inspiré d'une bière de la brasserie Vol City, une brasserie en Écosse qui fait plein de, de, de bières acides et qui fait des bières acides style là, ils avaient un truc euh, coco euh, coco ananas qui était vraiment très très bon, je pense que la Cyclone 2 sera peut-être une euh, coco ananas mais là en attendant on s'est lâché sur un un, un jus d'orange là un matin, je sais plus qui a ramené ça chez moi. Mangue, banane, fruit de la passion, coco, citron vert, gingembre. Bim. On a vu tous les ingrédients étaient notés. Les ingrédients étaient notés avec les proportions. On a fait ok et très très bien. Et ben on, là, on, je, on l'avoue complètement, on a copié collé le truc. On a pris de la mangue, de la banane, des fruits de la passion. Boum, on a fait une bière. On a mis des lactobacilles, donc c'est une bière acide. Toutes nos bières acides, on essaie maintenant de les faire en, du coup, ce qu'on appelle un sour kettle, donc on met des ferments lactiques dans la bière avant de la faire bouillir. Euh, et donc là du coup les ferments lactiques vont développer de l'acide lactique vont transformer les sucres en acide lactique Euh, quand on a le niveau d'acidité qui nous va bien on refait bouillir la bière, on arrête la réaction, on tue tous les lactobacilles on remet des levures classiques dans la bière et là le processus classique se se continue et du coup là on ajoute les fruits à froid avec la coco en poudre toute une histoire la coco en poudre mais mais voilà le le résultat est là donc sur cette petite tropical sour qui va très très bien avec le soleil aussi ça d'ailleurs et là on a un côté euh, donc il y a la, la major, le fruit majoritaire c'est la mangue donc on sent pas mal la mangue, on sent pas mal la banane aussi qui est le deuxième fruit qu'on a mis une, une bière trouble comme toutes les bières qu'on fait je pensais que la banane ça allait apporter beaucoup plus de troubles c'est pas forcément le cas, on n'a pas une bière qui est extrêmement visible, enfin on voit pas du tout au travers mais on a je pensais que ça allait carrément faire une purée mais ce qui est pas plus mal ça aurait été pas très buvable et par contre on a vraiment l'odeur de la banane et la banane euh, la banane qu'on mange et, et pas la banane haribo parce que c'est un truc souvent dans la bière il y a des, les levures naturellement produisent de l'isoamyl qui est une molécule qui est la molécule qui est de la banane à ribot quoi donc ça sent la banane à ribot donc c'est un truc qu'on retrouve souvent dans les bières dans les bières blanches où il y a des levures qui produisent particulièrement de l'isoamyl là du coup on a le nez de la banane la, la banane pas à ribot la vraie banane et c'est, c'est pas désagréable du tout euh, et la coco citron vert gingembre bah du coup on l'a pas inventé hein. les, les gars ils ont dû bosser avant de faire leur jus de fruits et c'était pas mauvais et là on a ce même rendu du coup euh, avec la, la petite touche d'acidité donc ils, on n'est pas sur un truc du tout sucré, quoi. C'est, c'est pas écœurant, on a toute l'aromatique au nez, en bouche, euh, avec cette petite acidité qui est rafraîchissante, donc euh, on est bien. On termine par un Apparel Stout, histoire de se mettre vraiment bien. J'en tremble un peu parce que j'en ai bu un peu hier soir. Nico a ramené une Dreamcast à la brasserie, on a passé la soirée, il voulait absolument boire des Imperial Stout, on a bu que ça toute la soirée. Donc, Je vous avoue que je suis, je suis content que cette dégustation se termine et ce podcast aussi, c'était un super moment, mais c'était quand même un peu éprouvant. Désolé si j'ai bégayé. Donc là on est sur la Diablo. Notre stable, ça faisait un bout de... on avait fait qu'une fois, enfin on a fait deux trois Imparialstal mais on l'a fait une fois à la Diablo euh, il y a bien longtemps, c'était à l'IFBM. Un institut, j'en ai pas parlé d'ailleurs au début, on pourrait les remercier de ce qu'on on est quand même passé d'amateur à pro en se formant un petit peu, et on est allé à l'IFBM où on a rencontré des gens super qui nous ont accompagnés, et on a pu brasser certaines de nos premières bières chez eux. Et on avait brassé une Diablo un Imperial Staff avec la fève de tonka. Il y a des gens qui ont aimé, moi personnellement j'étais pas fan du résultat, on s'est essayé p- plusieurs fois sur des Imperial stout depuis deux ans sans grand succès et là pour une fois on est content, pourtant je suis, je suis pas toujours satisfait de ce qu'on fait mais là vraiment on est content et euh, du coup on va, je remercie encore une autre personne, Arnaud Popin qui, et Gunther du coup euh, qui était chez Popin euh, qui nous ont un peu conseillé sur l'utilisation de la Coco, là on voulait faire un Imperial Stout Coco, un truc vraiment gourmand. Ils nous ont dit c'est chiant, mais ils nous ont expliqué comment faire et effectivement on a fait, c'est super chiant j'ai, j'ai passé 5 heures à débourrer le filtre c'était carrément relou merci les gars de nous avoir prévenus mais on n'a pas retenu la leçon euh, mais par contre le rendu est vraiment cool quoi là on est sur un, un appareil solde hyper gourmand donc il y a un sucre résiduel super fort on est à 1040 en densité finale et on a de la coco j'ai plus en tête les, les quantités qu'on a mis euh, et donc là ça, ça, sent la, ça sent le bounty quoi, c'est un gros bounty fondu à 10 degrés donc c'est bon, on sent pas l'alcool, forcément, avec le sucre et, le, et tous les arômes et, et donc on peut en boire beaucoup trop en jouant à la Dreamcast, ce qui n'est pas très sérieux, donc voilà, je, je déguste et puis voilà, et ça me rappelle des souvenirs d'hier soir.
0: Merci à Charles Tankeret, cofondateur et brasseur de la brasserie AeroFab pour son accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Rendez-vous sur les réseaux sociaux pour découvrir la brasserie en images. Si vous êtes encore là à écouter, c'est que l'épisode vous a plu. Dites-le sur les réseaux sociaux, partagez, commentez. Vous pouvez aussi laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. N'oubliez pas non plus de soutenir le podcapsuleur sur Tipeee pour me donner les moyens de continuer de vous emmener découvrir de nouvelles brasseries. Dans 15 jours, nouvelle destination, alors je ne sais pas encore où. D'ailleurs, si vous êtes brasseur, j'attends aussi vos invitations. Enfin, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez, mais sans forcer.